0: Wir fragen, wie läuft's? Willkommen beim Trail Talk mit Dünnerfit, der Podcast für Ausdauersportler am Berg. Wir sprechen mit Menschen, die etwas mehr über Trailrunning wissen als andere. Und ihr Wissen hier mit uns teilen. Trails beginnen dort, wo Straßen aufhören. Unsere Gäste sind Menschen, deren Alltag vom Laufsport geprägt ist. Moderator Michael Arendt ist Trailrunning-Experte und hat den Drang, stets auf dem Laufenden zu sein. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Folge von äh, Wie läuft's dem DynaFit ähm, Trail Podcast? Ähm, mein Name ist Michael Ahrendt und ich habe heute, nachdem ich zwei äh, Männer zu Gast hatte, äh, endlich mal eine Frau zu Gast. Und zwar DynaFit-Athletin, Mutter, ganz wichtig. Ähm, und ja, sie selber würde wahrscheinlich sagen, Skibergsteigerin oder Skitourenläuferin, äh, aber auch Trailrunnerin, Johanna Hima. Für die meisten ist äh, Johanna wahrscheinlich noch unter dem Namen Johanna Erhardt bekannt. Ähm, Johanna hat aber geheiratet und auch ein Kind gekriegt. Darüber wollen wir heute reden. Johanna hat... Ähm, ja ihre größten Erfolge sowohl im Winter als auch im Sommer erzielt. Sie ist zum Beispiel ähm, aufs Treppchen bei der Patrouille des Glaciers 2018 gelaufen oder auch äh, hat sie den vierten Platz bei äh, der Mesa Lama gemacht äh, 2019. Aber auch im, im Sommer beim Trailrunning hat sie durchaus äh, ja, beachtliche Ergebnisse. Zum Beispiel den zweiten Platz beim äh, Dynafit Trans Alpine Run 2016 und sie hat den Großglockner Ultra Trail auf der 30-Kilometer-Strecke äh, 2017 gewonnen. Johanna ist ursprünglich eigentlich Triathletin und wie das alles zusammenpasst, das erzählt sie uns heute. Herzlich willkommen, Johanna. Wie läuft's?
1: Hallo. Ähm, ja, gut soweit. Also danke für die Einladung für den Podcast. Ähm, ja, freut mich, freut mich, dass wir halt darüber reden können, wie so meine sportliche Historie ist.
0: Die erste Frage, die im Moment die Podcast-Welt und auch unseren Podcast äh, beherrscht und die wir auch die anderen beiden gestellt haben, inwiefern äh, ähm, ja, äh, beeinflusst die momentane Corona-Krise deinen Alltag, deinen Beruf und vor allen Dingen auch äh, deinen Sport?
1: Ähm, ja, also Corona, glaube ich, ja, betrifft uns natürlich alle. Die einen ein bisschen mehr und die anderen ein bisschen weniger, würde ich sagen. Ähm, bei mir war es echt ein bisschen ungünstig, <lacht> Ich habe nämlich Anfang März zum Arbeiten angefangen, ähm, habe zwei Wochen gearbeitet und war nach zwei Wochen wieder zu Hause. Also wenn ich jetzt vielleicht zwei Monate wieder gearbeitet hätte und dann zu Hause gewesen wäre, wäre es vielleicht mir im ersten Moment nicht so schwer gefallen wie nach den zwei Wochen wieder. Mein Kleiner hat sich ja gerade super gut bei der Betreuerin, bei der Tagesmama eingelebt gehabt. Und ähm, ja, jetzt können wir wieder bei null anfangen. Wenn es auch irgendwann wieder weitergeht, weiß man ja halt auch noch nicht. Und von dem her muss ich sagen, hat es mich schon sehr betroffen, ähm, ja, aber ich denke, alle anderen auch. Und jetzt vom Sportlichen her gesehen, würde ich sagen, dürfen wir uns nicht be beschweren. Wir haben ja immer noch raus dürfen und haben mit ähm, unseren, unserer Familie was machen dürfen, also mit denen, wenn wir zusammenleben heute. Halt. Und von dem her ist das jetzt bei uns nicht so das Thema gewesen, das Sportliche, würde ich jetzt mal sagen.
0: Du bist ein echtes Multitalent, nicht nur sportlich, sondern du hast auch Jura studiert ähm, und mhm. dann äh, wolltest du jetzt quasi wieder einsteigen. Du äh, bist nach Füssen gezogen, arbeitest in Reuter, also quasi direkt im deutsch-österreichischen Grenzgebiet. Ähm, jetzt ist, kann ich mir vorstellen, da wollen wir heute ein bisschen drüber reden, Familie, Sport, ja, gleichzeitig noch ein Beruf, der ja durchaus fordernd ist, im, äh, also im Jura-Bereich, ähm, Das ist natürlich, da muss man sich natürlich selbst enorm optimieren, ja, dass man das alles unter einem Hut kriegt. Jetzt so ein, so, ein, sag ich mal, so ein Schlag mit Corona, wo alles quasi, was man optimiert hat, aus den Fugen gerät. Ist das, ist das so ein bisschen gerade auch so, dass du da sagst, das, das geht auch ein bisschen weiter, also dass du beim Sportlichen jetzt so ein bisschen auch deine Planung komplett verloren hast und jetzt in der Luft hängst oder weißt du, bist du da relativ schnell im neue Ziele finden?
1: Also ich muss gestehen, anfangs war es wirklich, also vor allem die erste Woche war es für mich irgendwie, da habe ich einen totalen Hänger gehabt, wo ich wieder daheim war und die ganze Zeit für meinen Kleinen da war und gewusst habe, okay, alle Rennen sind jetzt abgesagt, wir hätten jetzt Anfang Mai ja noch ein super cooles Mädelsprojekt in Norwegen gehabt, auf Ski. Das war irgendwie echt ein kleiner Schock, weil ich bin jeden Tag in der Früh um fünf aufgestanden, damit die extra noch auf Ski kommen, bevor ich in die Arbeit komme und auf einmal war so alles irgendwie weg und mir ist es anfangs schon schwer gefallen, jetzt irgendwie wieder neue Motivation zu finden und habe da echt einen kleinen Hänger gehabt. Aber dann habe ich mir gedacht, ja, mei, der nächste Winter kommt bestimmt, irgendwann ist das okay. alles vorbei und jetzt trainiere ich einfach so vor mich hin. Ähm, ich muss ehrlich sagen, so gezielten Plan habe ich gerade nicht, aber ich schaue einfach, dass ich fit bleibe und einfach die Motivation immer wieder finde, ähm, zumindest irgendwas zu machen. Also es sind jetzt nicht die super mega langen Einheiten, weil ja die Skier jetzt weggefallen sind, die schönen Frühjahrstouren, auf die man sich schon gefreut hätte. Aber ja, also ist jetzt mal ein Luxusproblem, würde ich sagen.
0: Ja, sicherlich. Das ist ja immer so ein bisschen die Frage auch mit dem Einordnen unseres Sports dann auch in der Corona-Krise. Ja. Aber äh, ich finde, man darf so welche Probleme auch ernst nehmen. Ja? Weil ich meine, gerade für, für Sportler ist das natürlich ein wichtiger Punkt, einfach im Leben ja auch. Und das braucht man, denke ich, gar nicht kleinreden. Also finde ich zumindest, das beeinflusst einen schon. Und jetzt gerade, was du sagtest, wir haben jetzt äh, April, Mai, äh, eigentlich Hochtourensaison, ja, eigentlich äh, super schönes Wetter seit drei Wochen, ja, gerade hier im, im äh, nördlichen Alpenraum. Ja, und hier in Füssen, ja, ich muss nur aus dem Fenster schauen, ähm, da ist einfach auch kein Schnee mehr da und wir sind ja auch kein Hochtourengebiet. Das heißt, du fährst normalerweise dann auch nach Österreich rein und trainierst viel in Österreich?
1: Ja, also gerade heuer ist ja in Füssen der Winter katastrophal gewesen. Ähm, wir waren eigentlich nur in Tirol zum Skitouren gehen. Ähm, auch auf der Piste, weil bei uns war ja nicht einmal der Tegelberg ja möglich. Es war schon ein bisschen deprimierend, muss ich sagen.
0: Ja, du kommst ursprünglich kommst du aus Schladming, also quasi aus dem Skigebiet sozusagen, Ski Hochburg, ähm, bist dann über die Grenze gezogen, ja, ähm, und äh, ja, bist jetzt quasi äh, wohnst, wohnst in Deutschland. Ähm, dein Fazit: gute Entscheidung, schlechte Entscheidung oder weinst du manchmal dann noch dem Skigebiet, dem großen Skigebiet <lacht> in Schladming daher?
1: Ähm, es war auf jeden Fall eine gute Entscheidung und ich fühle mich wahnsinnig wohl hier im Allgäu. Ich habe nur jetzt heuer ähm, nach dem Winter mir schon gedacht, also in Schladming hast du nämlich eigentlich von November bis April, da kannst du fix auf Ski, da sind die Pisten so gut beschneit, also egal wie wenig Schnee es hat, da kannst du immer auf Ski sein. Und in Füßen war es heuer schon sehr deprimierend vom Winter her, muss ich sagen. Ich bin ja echt ein totales Winterkind und ich liebe den Schnee und ich liebe die Kälte. Von mir aus braucht es ja nicht immer schön sein, also ich habe ja kein Problem mit schlechtem Wetter. Ich werde da ja nicht irgendwie depressiv oder so, ganz im Gegenteil, ich, ich mag eher die Hitze nicht so gern. Und ja, von dem her war der Winter für mich persönlich als Wintermensch schon sehr deprimierend. Und da habe ich schon oft ähm, ein weinendes Auge gehabt, wenn ich gehört habe, dass mein Papa jetzt Mitte April noch... Vom Tal bis rauf auf auf der Präpar also auf der Piste gegangen ist, weil der Kunstschnee ja ewig hält.
0: Genau. Ähm, man, also ich kann dich erstmal beruhigen, ja, das ist ist auch nicht jedes Jahr in Füssen so. Ja, wir letztes <lacht> Jahr viel Schnee, aber das wird dein Mann dir wahrscheinlich auch öfter mal gesagt haben, ja, wenn du mal wieder deprimiert aus dem Fenster geschaut hast. Aber wir hören schon, du bist eigentlich äh, vom Herz her Wintersportlerin, äh, aber genau. und da kommen wir gleich drauf zu ähm, Trailrunning hatte ich auch gepackt. Ihr habt, das habe ich gesehen, in Tracht geheiratet. Das heißt, ich gehe davon aus, mal ihr seid auch recht heimatverbunden beide einfach. Und äh, wäre das für dich auch eine Option, irgendwann mal vielleicht von den Bergen wegzuziehen? Du hast ja früher auch Triathlon gemacht. Oder sagst du, nee, das reicht mir jetzt eigentlich schon, wenn ich aus Schlachtmeer weggezogen bin. Füssen ist so das, das Maximalste, was ich mir vorstellen kann an, an Flachland.
1: Also ich könnte auf keinen Fall im, also im Flachland leben. Also auf keinen Fall. Ich, brauch, ich muss zumindest die Berge sehen. Also das würde für mich gar nicht gehen. Das wird für mich ein in Stadt. Das wäre für mich undenkbar, vom Gefühl her.
0: Ja, das kann ich verstehen, wenn man so deine Historie anguckt. Ähm, wollen wir wollen ein bisschen aufs Training kommen. Ähm, du, bist, ähm, du kommst ursprünglich vom Triathlon, das ist ja eine Sache, die auch äh, also es gibt zwar jetzt so in Davos oder, oder sonst wo auch, sag ich mal, bergige äh, Triathlons, aber du hast früher ursprünglich ganz flach trainiert. Ähm, wie, wie, viel, wie viel Einheit ist das jetzt noch? Also wie viel Prozent? Wie viel machst du jetzt im, gerade im Sommer? Wie viel machst du da noch flach? Und wie viel Prozent bist du wirklich also dann steil am Berg unterwegs?
1: Also ähm, nur zu meiner Triathlon-Historie. Triathlon war so meine Ursprungssportart, zu der ich eigentlich zum Leistungssport gekommen bin. Ähm, mein Papa war selber Triathlet und deshalb war halt immer mein, ist er nach wie vor noch immer mein großes Vorbild. Und von dem her bin ich dem als Kind halt nachgefiebert und ähm, wollte dann halt unbedingt Triathlon machen. Und genau, das war so die, ähm, der Grund, weshalb ich äh, mit Triathlon angefangen habe damals. Und ähm, ich muss sagen, ich habe zeitweise eigentlich gar nichts mehr flach trainiert. Vielleicht halt noch ein bisschen am Rennrad, aber auch da natürlich auch geschaut, dass das hügelig ist. Aber laufend war ich zeitweise eigentlich gar nicht mehr flach am Weg, weil ich irgendwie ja das Flachlaufen, das ist ja irgendwie eintönig und ja <lacht> <lacht> ähm, hat mir einfach nicht mehr gereizt ähm, da war ich dann zeitweise eigentlich nur noch in die Berge unterwegs ähm, und seitdem der E-Mail da ist ähm, muss ich sagen bin ich wieder mehr flach unterwegs weil es einfach oft einfach ist und man geht einfach raus läuft von der weg und läuft dann einfach mehr flach der also man braucht, keinen großen, man braucht kein Auto, also der Aufwand ist nicht groß beim Laufen. Und das ist halt das, das super Pluspunkt jetzt gerade, wenn man ein kleines Kind hat und manchmal halt irgendwie zeitlich beschränkt ist. Und ich finde es auch trainingseffektiv manchmal einfach super, das flache Laufen, weil meines Erachtens, ähm, ja, das geht rein und man hat halt mit einer Stunde schon super was gemacht, was du halt irgendwie beim von mit zwei Stunden oder drei Stunden machen müsstest, dass du wahrscheinlich den gleichen Trainingseffekt erreichst. Ja, und
0: bergauf hast du halt immer auch den, den Downhill, der ja quasi auch wichtig ist, aber der jetzt rein für die Ausdauer natürlich nicht so viel bringt und trotzdem, sage ich mal, ein Drittel der Zeit kostet. Genau, ja. genau. Ja. Wie, wie kann ich mir deine, deine Homestrecken dann vorstellen? Ich meine, ich bin zu Füßen Insider, wahrscheinlich bewegen wir uns auf den gleichen Strecken, deswegen ist es vielleicht für den Zuhörer nicht ganz interessant, aber ihr könnt das natürlich googeln. Du bist wahrscheinlich viel um, um, mit, dem, äh, mit dem Kinderwagen äh, unterwegs, auch mal um Hopfensee. Genau, oder also, ja. Ne, kann ich mir gut vorstellen, also auch mal flach unterwegs. Und ansonsten viel Tegelberg, Säuling und, oder, oder ist das dann eher auch alles Österreich, was du machst?
1: Nein, also im Sommer sind wir schon viel im Tegelbergsäuling, da kannst du ja wirklich wahnsinnig viel machen, auch nach hinten auf die Hochplatte oder Krähe, also das ist schon einfach ein wunderschönes Gebiet und da kannst du wirklich dich austoben, Du kannst da mit dem Radl reinfahren, weil es ja doch hinten ähm, zu den Ammergau Ammergauer Alpen recht weit ist und ja, da
0: genau, also bis zu Bleckenau oder Jagdhütze genau. da mit dem Rad und dann, und dann weiter, weiter halt zu Fuß. Zu Fuß. Mhm. Genau, und das ist eigentlich eine für alle, die sich da auch für interessieren, ja, wenn ihr schon mal zwei Insider aus dem Ostallgäu da habt, ähm, wir sind ja, sagen wir touristisch überlaufen. Die meisten hören aber tatsächlich an den Schlössern, also am Schloss ja. Neuschwanstein auf und du gehst über die Marienbrücke oder du fährst hinten reinrichten <lacht> und nachher Bleckenau ist eigentlich nichts mehr, oder? Also da haben wir das äh, Das ist Wahnsinn, das
1: glaubt ja. man oft gar nicht. Man muss ja da durch... Ähm was durchquetschen durch die Menschenmasse und dann auf einmal mal mal war.
0: Ja, von einem auf einen anderen Moment, also das ist ja. teilweise schon ein bisschen irreal, äh, aber Total. Ähm, ja, äh, macht die Gegend hier aus, also von dem her, äh, hier kann man sehr gut Trailrunning machen und gleichzeitig Kultur noch ein bisschen mitnehmen, von <lacht> dem her mal ein bisschen äh, Werbung für die Heimat. <lacht> genau, das ist genau. Nicht wunderschön. Genau, wir waren gerade bei alleine, du bist, ähm, da kommen wir auch gleich vielleicht nochmal darauf zu, auf eine Frage, ähm, aber ähm, äh, alleine, nicht alleine ist ja so eine Sache beim Trailrunning und auch beim Skibergsteigen ist ja eigentlich ein Einzelsport, aber ähm, du bist ähm, ja nicht unbekannt. Du, bist, du teilst viel auf Social Media. Dein eigener Kanal, äh, dein Instagram-Kanal hat äh, ca. 35.000 Follower. Also sag ich mal, du bist da ähm, äh, ja, durchaus, sag ich mal, Influencerin und bekannt. Ähm, wie, wie spricht sich der Kanal aus? Johanny oder?
1: Johanny, ja. Ich weiß ja. nicht, ich das irgendwann mal, eben irgendwann mal angemeldet und ähm, war dann auch gar nicht wirklich aktiv. Das ist sicher schon fünf, sechs Jahre her. Und damals habe ich mir halt gedacht, das ist jetzt nicht der Spitzname und ich hätte mir jetzt an ihr gedacht, dass ich den einmal so brauchen werde sozusagen und dass das mal auf Instagram ein kleiner Name wird sozusagen. Also. Ja,
0: Markenname fast schon so. ne? Also ich kannte dich erst unter deinem Instagram-Name, bevor ich deinen richtigen Namen kannte, weil ich jetzt in der Skibergsteiger-Szene <lacht> auch nicht so drin bin. Ja, genau. Aber es ja, ist ein Markenname geworden. Inwieweit ist das für dich jetzt auch also Identität Social Media?
1: Um, mei, das ist immer so ein Thema mit dem Social Media. Ich bin wahnsinnig, wahnsinnig dankbar, dass ich ähm, so eine Reichweite habe und auch da gute ähm, Sponsoring-Anfragen ähm, und so mitnehmen kann. Also, ich profitiere schon total von Instagram. Ähm, mir ist es nur einfach wichtig, dass ich meinen Sport teile und die Leidenschaft zum Sport. Und ähm, ich, ich habe das eigentlich damals angefangen, um. Den, 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 die Frauen im Skibergsteigen eigentlich bekannter zu machen, sozusagen. Das war irgendwie so mein Ursprungsgedanke damals. Und ähm, mittlerweile muss ich ja dann schon, ähm, sage ich jetzt mal, immer nachdenken, was ich post und was ich preisgebe von mir. Mir ist nur immer eben wichtig, dass ich einfach, mein, also ich gebe eh schon viel von meinem Privatleben teil, aber einfach nicht alles. Das, ich ich würde jetzt nie mein Kind zeigen, das Gesicht von meinem Kind. Und ich will ja nicht meinen ganzen Tagesablauf da teilen. Ich will ja nicht die ganze Zeit was reinsprechen. Sicher mache ich manchmal Videos, wo ich was reinrede. Aber das hat dann immer einen Grund. Und ich finde das oft einfach leeren Inhalt, wenn die Influencer die ganze Zeit reinreden. Und mir ist es einfach manchmal too much. Und ich versuche halt meinen Instagram-Account nicht too much ähm, zu machen, weil das meines Erachtens einfach teilweise nicht interessant ist. Und ich will ja nicht jeden Tag was posten. Ähm, ich poste manchmal eine Woche nichts. Ich bemühe mich schon, zwei bis dreimal was zu posten, aber einfach, ich sage immer, mit Maß und Ziel. Und das ist so mein Ansatz von Instagram und Social Media. Und natürlich sind andere, die jetzt wirklich jeden Tag was preisgeben und jeden Tag was posten, denke ich mal, dann auf Dauer erfolgreicher, weil das ist das, was die Leute haben wollen, die meisten, sage ich mal. Aber mein Ansatz ist es einfach nicht und ich bin da meinem Ansatz eigentlich immer treu geblieben und werde das auch weiterhin machen. Ich habe auch echt wahnsinnig, unglaublich viele Anfragen und ich nehme wirklich 40% oder 30% von diesen Anfragen an, weil ich einfach ähm, wirklich nur das mache, wo ich voll dahinter stehe und ich mache echt voll oft für gute Freunde, mache ich Werbung, aber so wirklich das Business dahinter ist jetzt bei mir überhaupt nicht. Wie gesagt, ich bin dankbar für meine ganzen Sponsoren, die ich präsentieren darf, aber als Business oder so sehe ich das jetzt nicht, ganz im Gegenteil, ich würde eigentlich mehr den sportlichen Lifestyle zeigen mit Kind. Und ja, das ist so mein Ansatz. Ich will es einfach nicht too much, haben, also nicht too much machen.
0: Verstehe ich, versteh ich vollkommen. Es ist halt irgendwo ähm, Segen und Fluch ja gleichzeitig. Auf genau. der einen Seite hast du einen gewissen äh, die Möglichkeit einfach auch deine persönliche Einstellung, dein Leben zu präsentieren und damit natürlich auch die Leute zu beeinflussen. Nichts anderes ist das Wort Influencer. <lacht> aber auf der anderen Seite hast du halt eben auch den Druck ähm, zu posten und natürlich auch genau. manchmal... Ähm, ein bisschen Gegenwind. Äh, Hast du da schon so Erfahrungen, wo du sagst dann so, ah, ich habe das alles bereut und ich äh, am liebsten hätte ich den Kanal schon äh, zweimal gelöscht äh, wegen schlechten Kommentaren oder Shitstorms oder sonst was? Oder sagst du, nee, äh, insgesamt doch eigentlich eine positive Beziehung bisher gewesen?
1: Ja, also insgesamt war es schon eine positive Beziehung, aber ähm, die einzigen, also da habe ich wahnsinnig für negative Kommentare gekriegt, war in der Schwangerschaft, wo ich einfach ähm, gepostet habe, wo ich noch unterwegs war und was ich gemacht habe. Und ja, wahrscheinlich würde ich das das nächste Mal ein bisschen sensibler machen. Ich war da halt irgendwie unbedarft und vielleicht ein bisschen naiv sogar. Aber man muss sich halt immer überlegen, was das für ein Normalverbraucher hast, dass man schwanger dort und dort hingeht. Und für dich selber ist das jetzt nichts Großes gewesen in dem Sinn, weil du hast es ja immer gemacht und hast es auch während der Schwangerschaft so gemacht. Und von dem her, das war das einzige Mal eigentlich, wo ich so ein bisschen negative Erfahrungen gemacht habe, weil ich extrem viele negative Kommentare gekriegt habe auf meine sportlichen Highlights in der Schwangerschaft, würde ich jetzt mal sagen. Aber das war eigentlich so das einzige Mal. Und sonst gebe ich jetzt nicht so viel Themenpreis, wo man jetzt da so viel seinen Kommentar abgeben kann. Ich scheue mir ja irgendwie davor, ich mag das auch nicht so, ehrlich gesagt.
0: Ja, äh, schwierige Sache, ne? weil ich meine, gerade da, wo du natürlich auch irgendwo beeinflusst ja, und gerade was du gerade sagtest, Frauen im Sport, ist halt auch ein bisschen vielschichtiger als jetzt einfach nur, sag ich mal, die schönen Modelfotos, die ja viele täglich posten irgendwo und sich damit alleine definieren und dann gerät man natürlich schnell irgendwo auch an, an Ecken, wie du gerade sagtest natürlich, ne? also gerade genau. wenn man inhaltlich postet, ist die Wahrscheinlichkeit, irgendwo anzuecken, natürlich höher, als wenn ich die ganze Zeit nur mein Gesicht in die Kamera halte und das war's, es ne? an Inhalt genau, du hast gerade schon das Thema angesprochen natürlich, auch Frauen, Frauen im Sport, ja, und das, was du auch publizieren möchtest, im Trailrunning, jetzt nicht so ursprünglich bei Skibergsteigen, das hat sich natürlich jetzt ein bisschen geändert, und du selber sagst von dir, du bist immer noch eher Skibergsteigerin, du bist immer noch das Winterkind und du freust dich, wenn die Wintersaison möglichst lange wird, jetzt hast du aber beim Transalpine Run, ja, ich glaube, Nina Koch war das, richtig, 2016? Genau. Mhm. ja, den zweiten Platz erzielt, ist das nicht ein bisschen vermessen, wenn du jetzt dann sagst, ich bin eigentlich keine Trailrunnerin? Äh, ich meine, da schlägst du ganz schön viele vor den Kopf, ja, die ihr Leben lang nichts anderes machen und dann kommst du daher und wirst auf einmal Zweite.
1: Das ist jetzt echt, ich muss dir jetzt mal erzählen, wie das überhaupt so kommen ist. Das ist ja, eine gerne. ganz lustige Geschichte. Ähm, ich bin ja eigentlich, das Trailrunning habe ich angefangen, weil Dynafit mein Sponsor ist und ähm, die mich im Winter ausgestattet haben und dann auf einmal den Großglockner ähm, veranstaltet haben. Und da hat heißt, ja, da gibt es freie Startplätze. Und dann haben wir doch das probiere doch mal aus. Und ähm, ich bin damals noch, glaube ich, mit Straßenschuh gelaufen, weil <lacht> ähm, ich damals noch ein bisschen Probleme mit der dynafit schuhe gehabt habe. Ähm, ähm, das war halt irgendwie, ich war da irgendwie völlig unbedarft und bin da einfach drauf los und das ist auch, ich jetzt mal, großteils gut gegangen und habe halt gemerkt, ja, das ist eigentlich eine recht coole Sache. Ähm, <lacht> und ähm, im nächsten Jahr war das dann, habe ich irgendwie, das ist mir das auf Facebook, glaube ich, vorgeschlagen worden, der Transalpan Run, habe mir das mal durchgelesen und habe mir gedacht, ja, ist eigentlich ziemlich cool und da war <lacht> ich noch so, ja, voll cool, da kann man ja ähm, in die, in die, in die, ähm, Turnhallen schlafen. Und ja, total romantisch also, und total lustig. Das volle lustig. Programm habe ich mir so gedacht, nie wieder mehr Das will ich unbedingt mal machen, habe ich mir so gedacht. Also
0: für alle, die das jetzt nicht wissen, ja, beim Transalper Run gibt es ein Camp ja. und da schlafen halt ungefähr 250 Leute in der Turnhalle und die ganze Zeit brennt das Licht und die ganze Zeit hört man schlafen. irgendwelche Leute, die nachts auf Toilette gehen. Ja, also das ist ein total spannender Abenteuer. oder? Ja.
1: Und das ähm, Genau, ich habe dann damals meinem, meinem Trainingspartner geschrieben, ja, ob wir das nicht machen wollen und dann hat er so gesagt, also alles, alles macht er mit mir, aber das macht er sicher nicht, er ist kein Läufer und auf das hat er keinen Bock. Und dann war es lustig, aber er hat genau an dem gleichen Tag die Nina geschrieben, ob er das mit ihr machen will und so sind wir dann vernetzt worden. Und ähm, ich habe mir dann eigentlich gedacht, ja, das machen wir irgendwann einmal. Aber die Nina hat dann gleich gesagt, nein, nein, das machen wir heuer. Und dann ist das eigentlich alles ganz schnell gegangen. Und das war dann, glaube ich, so im April oder so. Dann haben wir im Mai zusammen zum Trainieren angefangen. Ich habe dann im Juli noch einen Ironman gemacht. Den habe ich irgendwie auch noch unterbringen müssen, weil da war ich schon ein Jahr vorher dann angemeldet. Und genau, dann war Ende August, Anfang September dann der Transalpine Run. Und ja, also das war dann echt... Ich, ich, ich werde die Schmerzen, die habe ich bis heute nicht vergessen, die ich da gespürt habe. Aber ähm, ja, es war ein unglaublich tolles Erlebnis und ich werde es auf jeden Fall wieder machen. Ich habe zwar drei Jahre braucht ungefähr, bis ich es mal wieder vorstellen habe können, aber jetzt schon langsam kommt der Gusto wieder drauf, muss ich sagen.
0: Direkt, ich habe direkt zwei Fragen drauf. Ich, ich, wir, wir machen die nacheinander, nicht gleichzeitig. Äh. Du sagst gerade, das waren unglaubliche Schmerzen. Wenn ich jetzt lese, was du gemacht hast, ne? da sind ja einige Mehrtagesgeschichten dabei, sowohl auf Ski, du bist mit deinem Mann, bist du, gut, das ist nicht Mehrtagesgeschichte, aber innerhalb von 13 Stunden von Füssen bis an den Gardasee gefahren, mit einem Rad, 325 Kilometer, 4.000 Höhenmeter. Du hast gerade gesagt, du hast mal nebenbei in der Vorbereitung einen Ironman mitgemacht. Du willst mir echt erzählen, dass der trans Ironman run so die härtesten Schmerzen sind?
1: Das waren das so? insofern die härtesten Schmerzen, weil du, da gibt es halt, also wenn, du, wenn dir was weh tut, dann musst du trotzdem am nächsten Tag laufen. Und ich finde halt, das Laufen ist für die Gelenke am anspruchsvollsten. Und das, kann, das ist bei keinem Arrowman so schlimm, wie, du, wie wenn du jeden Tag laufen musst, sieben Tage hintereinander. Und da kommen einfach wie wirchens da kommen ähm Schmerzen, Knieschmerzen, das kommt alles. Es kann mir keiner erklären, noch sieben Tagen oder acht Tagen, ähm, dass der keine Schmerzen hat. Also das, das gibt es, glaube ich, nicht. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: <lacht> ja, genau. Also der, der Transalper Run ähm, <lacht> ist um sieben oder acht Tage. Das kommt immer ein bisschen drauf an. Ja? Äh, ändert sich ein bisschen. Und der führt einmal quasi von den Nordalpen einmal rüber bis nach Italien rein. Und ähm, hat dann ähm, ungefähr Etappenlängen von, ja, ich sag mal, 35 bis knapp an die 50 Kilometer pro Tag mit ja, zwei, zweieinhalb bis dreieinhalbtausend Höhenmeter, sowas ja? ähm, mhm. in, in etwa. Also durchaus äh, sehr, sehr anspruchsvoll. Und ähm, ja, äh, du äh, bist den äh, zusammen mit den Koch gelaufen, wie, äh, wie angesprochen, 2016 schon. Ähm, und du willst ihn irgendwann nochmal laufen und zwar mit deinem mit deinem Mann jetzt. Ja? Also nicht jetzt, sondern äh, in, in, in den nächsten Jahren irgendwann. Den Schönes Alpine wird es auf jeden Fall noch ein paar Jahre geben, zumindest mal fünf. Habt ihr da schon genau einen Termin?
1: Genau, also der, der Lukas ist ja auch schon zweimal gelaufen, einmal konnte er leider nicht beenden und das zweite Mal ist er leider allein, nur, allein, nur allein ins Ziel gekommen, aber immerhin. Und ähm, genau, also das ist eigentlich eines von unseren langfristigen Zielen, das unbedingt mal zu zweit zu laufen und hoffentlich auch halbwegs schmerzfrei ins Ziel zu bringen. Ja,
0: und meine, ich denke meine... jetzt
1: mal 2022, 23. Okay. schauen wir mal. Meine, meine Empfehlung
0: kommt. ist immer vor der Hochzeit das zu machen, weil da weiß man <lacht> danach, ob man dann den richtigen Partner sich ausgesucht hat. <lacht> ja. Aber das, das erkennt ihr dann zu spät, aber na gut, ich bin mir sicher, <lacht> ihr werdet das hinkriegen.
1: Wir haben kurz gesagt vor der Hochzeit schon ähm, einmal ein Skiternrennen über drei Tage gemacht und das hat ganz gut funktioniert. Okay, also na, denke ja. ich, schaffen wir sieben Tage auch.
0: Ja, Nein, das ist ja nicht zu unterschätzen, gerade auch eben die psychische Komponente und auch die zwischenmenschliche Geschichte, gerade bei so Teamrennen. Jetzt bist du aber eigentlich so ein Teamrennenmensch, ne? du bist äh, 2018 die Patrouille de Glacier gelaufen, die macht man zu Dritt. Ja. Mhm. Misalama macht man zu Zweit. Ja, da zu viert. War dein, Ah, zu Dritt. Äh, Misalama
1: bist auch zu Dritt.
0: Ah, okay, ja. Äh, ähm also ist das so ein besonderes, ich, dann haben wir noch eine Geschichte, die muss man natürlich auch erzählen. Du bist auf den Elbrus 2018 in einer Ski-Expedition gelaufen quasi, auch im Rahmen von einem, von einem in Anführungsstrichen, Rennen, ja. genau. Das ist ja so eine Mischung, sag ich mal, aus Expedition und Rennen. Also das sind ja ganz viele Sachen dabei, die du als Team auch gemacht hast. Ist das für dich so ein besonderer Reiz, auch mit jemand anders zusammen Wettkämpfe zu machen? Also ist das so sowas, wo du sagst, ah, da habe ich immer wieder Lust drauf, auch das zu teilen mit jemandem?
1: Auf jeden Fall. Also mir taugen die Teamrennen mindestens genauso wie die Einzelrennen. Das hat halt ganz einen anderen und speziellen Flair und ähm, ja, das taugt mir auf jeden Fall.
0: Jetzt hast du gerade erzählt, du bist dann eigentlich ähm, über Dynafit selber ähm, auf, aufs Trailrunning gekommen. Das war 2015, da bist du dann in den 30 Kilometer beim Großloppner, glaube ich, gelaufen. Ne? Oder ne, das war Gott. 2017, genau. <lacht>
1: Also 2015, da hat es noch gar keinen 30er gegeben im ersten genau. Jahr. Mhm. 2017 dann den 30er.
0: Genau, das war der 50er damals noch 2015. Ne? Mhm. Ähm, Wäre das so, ein, so, eine, so eine Sache, die du dir auch nochmal vorstellen kannst, den hat. Die haben jetzt ja die Strecken geändert. Also ich meine, die waren ja bisher immer so, dass sie. Ähm jetzt muss ich mir selber überlegen warum waren sie bisher immer bisher waren sie immer im Uhrzeigersinn jetzt haben sie geändert die sind gegen Uhrzeiger Uhrzeigersinn die Strecken würde ich das nochmal reizen auch den Großglockner nochmal zu laufen vielleicht auch mal die 70 Kilometer
1: auf jeden Fall aber da muss ich, da muss ich mindestens 30 werden ich habe gesagt unter 30 mache ich solche <lacht> Strecken nicht und ähm, da habe ich ja nur Zeit
0: Wir haben heute Johanna Hiemer, ehemals Johanna Erhard, zu Gast und äh, sie erzählt uns heute nicht nur was über Skibergsteigen und Trailrunning, sondern vor allen Dingen auch über Frauen im Sport. Und bevor wir weitermachen, nämlich das wird das nächste Thema sein, da bin ich ganz gespannt drauf, schieben wir unsere Kurz-und-Knapp-Rubrik ein. Johanna, ähm, das ist unsere schnelle Runde, das heißt also, ich frage dich ganz kurze Fragen und du antwortest möglichst spontan, ja, ohne viel Nachdenken. Und ähm, ja, ich bin gespannt, äh, was so aus dem Bauch herauskommt. Bist du soweit? Ja. Yeah. Alles klar. Trailrunning bedeutet für dich?
1: Ähm, meine, Leidenschaft in den Be meine, Leid meine Leidenschaft in den Bergen nachzugehen.
0: Und dein wichtigster Trail moment bisher war?
1: Ähm, der Zieleinlauf beim Transalpine Run.
0: <lacht> das verstehe ich, ja. Das Schönste. Äh, ja. Wo, wo, wo war der damals? In Brixen. Ah, okay. Ähm, wenn du nicht mehr laufen könntest, dann würdest du?
1: Viel lesen.
0: Okay, ich dachte jetzt Skibergsteigen, ich dir eigentlich das, du hast eigentlich die wirkliche Möglichkeit, so, aber, dann, aber ich glaube, das man, wäre die wenn man,
1: laufen, wenn man laufen auch nicht mehr kann, dann glaube ja. wird es mit dem Skibergsteigen auch problematisch.
0: Ja, da hast du recht, aber ich habe gedacht, du nimmst den Ausweg. Ach so, <lacht> ja. Jetzt haben wir unsere 30er- und 50 Kilometer frage Fangen wir mit den 30 an. Die wichtigste Ausrüstung ab Kilometer 30?
1: Ähm, einen, einen kleinen Rucksack, eine kleine ähm, Trinkblase, ähm, Gel, mh, vielleicht ein also Jackal, wenn man ein bisschen höher raufkommt.
0: Und ab Kilometer 50 dann?
1: Boah, frisches Leiberl, <lacht> Regenjacke, ähm, ganz viel zu trinken. <lacht> ähm, Gel Snickers, Cola das würde ich schon erst mitnehmen
0: Okay, da wird es jetzt ungesund
1: <lacht> <lacht> Wieso? Das ist das Beste beim Wettkampf
0: <lacht> Ja, beim Wettkampf darf man das Dann sind wir auch vom nächsten Thema Deine Leibspeise ab Kilometer 30
1: <lacht> Salzkekse
0: <lacht> Salzkekse, okay Und ab Kilometer 50 dann?
1: Hm, auch eigentlich.
0: <lacht> Bisher hat das übrigens, glaube ich, jeder gesagt, ja, dass es zwischen 30 und 50 nicht mehr so wirklich viel ändert bei der Leibspeise. Ich glaube, mir wird das auch so gehen. Die nächste ja. Frage mache ich aus Pflichtbewusstsein, obwohl ich die Antwort kenne. Dein Mann findet Trailrunning? Ziemlich cool. Ja, offensichtlich, ja. Und äh, in 20 Jahren ist der Lieblingssport? Skibergsteigen. <lacht> ja, das habe ich mir gedacht. okay. okay. Ja, mal schauen. Ja, vielleicht kriegen wir dich ja noch zur reinen Trailrunnerin hin hier in Füssen. Mal schauen, wie das, wie das funktioniert. Wenn die, wenn die so, äh, Winter so warm bleiben, dann ergibt sich das von alleine. <lacht> ja, prima. Da haben wir doch schon ein bisschen mehr von dir erfahren. Ähm, ich würde jetzt gerne ein bisschen äh, so ein Switching kriegen zu den Frauen im Trailrunning, weil ich das natürlich mhm. sehr, sehr spannend finde. Du bist noch sehr, sehr jung, hast dich aber dazu entschieden, eigentlich vom Leistungssport ähm, ja, nicht wegzugehen, du bist da geblieben, aber du hast natürlich es ist natürlich schon immer ein Break auch, wenn man sagt, ich möchte jetzt eine Familie gründen und möchte dann auch wieder in den, in den, in den Beruf einsteigen. Ähm, wie, wie kam das bei dir? War das so eine ganz natürliche Entscheidung oder schon immer dein Wunsch? Oder war das dann alles, sag ich mal, ist es einfach so gekommen und du hast gesagt, boah, das habe ich echt ein Jahr vorher gar nicht geplant gehabt, dass es das so schnell geht dann? also ähm, Oder war es schon immer auch ein Wunsch von dir, ähm, auch mal einen Auszeit sich zu gönnen?
1: Um, auf jeden Fall habe ich immer schon einen Kinderwunsch gehabt, vielleicht es noch nicht ganz so früh, würde ich jetzt mal sagen, aber ähm, ich denke, man, man wächst dann immer sofort hinein in diese Situation, mit der man dann sich dann ähm, befassen darf und ich denke, ich habe das ähm, eigentlich ganz gut hinkriegt. anfangs ähm, in meiner Schwangerschaft, da war ich schon immer ein bisschen deprimiert, weil ich auf einmal gemerkt habe, okay, es geht einfach gar nichts mehr, ich muss so schnaufen, ich brauche so viel länger für alles, aber wenn man dann das akzeptiert und weiß, okay, es ist ja halt jetzt mal einige Monate so und auch weiß, dass es das nachher wieder kommt und sich das gedanklich vor Augen hält, dann kann man mit dieser Einschränkung gut leben. Also ich denke, da gibt es ganz schlimmere Einschränkungen.
0: Ja, ja ist ja auch eine positive Einschränkung. Ne? Genau. Ähm, hattest du da irgendwelche Vorbilder auch, dass du sagst, ähm, ah, ich habe mir da was mal Frauen angeschaut, äh, die die das gut hingekriegt haben und habe mich da informiert oder ähm, hast du das die Erfahrung lieber äh, komplett selber gemacht?
1: Ich habe auf jeden Fall ganz viele Ansprechpartnerinnen gehabt, die halt vom Sport kennen und ähm, die ja erst Kinder gekriegt haben und ich habe schon immer den Kontakt gesucht, weil ich wollte da immer ein bisschen eine Abstimmung haben und für mich war der Austausch ganz wichtig, weil man ja doch bei der ersten Schwangerschaft ähm, nicht weiß, was auf einem zukommt und immer gleich das Zwicken kann und gleich mal nervös machen und von dem her habe ich da extrem ähm, viel Austausch mit anderen ähm, Bekannten aus dem Sport gehabt, definitiv.
0: Hm. Jetzt ist so, ich, ich, als Mann ist es natürlich mal ein bisschen schwierig zu sagen, aber du musst mir auch sofort sagen, wenn ich Quatsch erzähle, aber es ist natürlich eine besondere Erfahrung einfach auch mit dem, mit dem Körper dann. ja. Ähm, also Schwangerschaft und Leistungssport ja beides. ja. Äh, jetzt würde ich persönlich als Mann und Leistungssportler sagen, man kennt seinen Körper irgendwann schon ziemlich gut. Ja? Würdest du sagen, das war für dich nochmal eine ganz neue Beziehung auch zu, dein, zu deinem Körper und auch eine Erfahrung, wovon du jetzt im Sport profitierst, die du da gemacht hast?
1: Auf jeden Fall. Also ich bin wahnsinnig erstaunt, was der weibliche Körper leisten kann. Also von wahnsinniger Ausdehnung vom Bauch, diese Rückbildung wieder oder auch von der Veränderung generell. Ähm, ich bin da echt wahnsinnig erstaunt, was der Körper da leistet und wirklich bei der Geburt Höchstleistung erbringt. Ich glaube, das ist für jede Frau eine neue, neue ähm, Lebenserfahrung. Und ja, ich denke, diese Schmerzen, die hat man sonst nie wieder und da relativieren sie ganz viele andere Schmerzen, auf einmal.
0: Die trans alpine schmerzen ist das, ja. was auch, was dich, <lacht> ist das was, was wo du sagst, auch davon kannst du profitieren? Auch hier, sag ich mal, wir hatten vorhin das du gesprochen, Anpassbarkeit, auch Corona-Krise jetzt ne? und äh, auch äh, die Sachen zu relativieren, auch den Sport zu relativieren, würdest du sagen, du hast dich auch selber auch in Bezug auf deinen Sport ein bisschen geändert?
1: Mm. Ich denke, dass ähm, so eine Erfahrung dir immer weiter hilft in schwierigeren Situationen und man musste die dann immer wieder bewusst herholen, ähm, damit man weiß, dass man das geschafft hat und dann weiß man, dass man ganz viele andere Sachen auch schaffen kann. Und wenn man sich das immer wieder bewusst herholt, dann glaube ich, kann man gut davon profitieren.
0: Mhm. Okay. Ähm, du hast noch relativ lange äh, trainiert, auch in der Schwangerschaft, und du hast sehr kurz danach wieder angefangen. Ähm, das, du sagtest selber, da gab es so ein bisschen natürlich auch ein paar Stimmen, die, die mal eine Zeigefinger gehoben haben. Und du hast ja auch selber gesagt, es ist auch völlig normal, dass man äh, sehr, teilweise übervorsichtig ist in, in, in der Schwangerschaft auch. Was hat dir die Sicherheit gegeben, dass das alles so für dich passt und ähm, dass, du, dass du da auf dem richtigen Weg auch bist? Und würdest du das auch jedem anderen, jeder anderen Frau so empfehlen?
1: Also ihr habt das Glück und Anführungszeichen gehabt, dass sie im Dezember ähm, unseren Sohn auf die Welt gebracht habe und das dann eh Winter war und das war ja ein sehr sehr guter Winter auch. Und bei mir ist sowieso immer so, von Dezember bis, oder von November bis April laufe ich eigentlich fast gar nichts. Also wirklich ganz wenig nur.
0: Also guter Winter für alle Trailrunner jetzt ist ein schlechter Winter ja, für uns. <lacht> Ja, genau.
1: Ja. Und... Ähm, von dem her habe ich gewusst, dass das Skitourengehen jetzt den Beckenboden nicht allzu sehr belastet und vor allem nicht das Pistengehen, da kannst du ja quasi runterrutschen, da hast du keine Stöße in der Abfahrt oder irgendwas und von dem her war ich mir da eigentlich ganz sicher, dass ich das gleich wieder machen kann und habe das auch gemacht und das hat echt super funktioniert, das Skitourengehen. Ich war eben dankbar, dass ich das machen habe können, dass die Zeit genauso gefallen ist, weil Laufen habe ich mir ganz lange nicht vorstellen können, also... Das Laufen hat bei mir echt extrem lang gedauert. Ich bin noch drei Monate zum ersten Mal laufen gegangen, habe es probiert, habe aber gemerkt, ich bin noch nicht so weit, habe es dann wieder sein lassen, habe weitere drei Wochen ähm, gewartet, habe hab Beckenboden, hab das Beckenbodentraining intensiviert und ähm, so ist Step by Step immer besser geworden. Es waren natürlich immer wieder mal kleine Rückschritte dabei beim Laufen, wo ich gemerkt habe, okay, es, es geht einfach noch nicht und ich muss das akzeptieren. Irgendwer hat dann mal zu mir gesagt, du darfst dich da nicht stressen, also du musst mir mindestens neun Monate noch warten, nach der Geburt, bis das wieder wird. Und es ist wirklich dann von Monat zu Monat besser geworden und ich habe den Aufbau gemerkt. Und ich muss sagen, so richtig, richtig wohlgefühlt habe und schnell laufen können, habe ich erst wieder jetzt im Frühjahr. Also da war so das erste Mal wieder, wo ich so ein richtiges Flow-Gefühl gehabt habe, wo ich einfach da hinschweben habe können. Also ich würde sagen, bei mir hat es schon ein gutes Jahr gedauert, bis ich wieder richtig gut laufen habe können. Also ohne, dass ich mir gedacht habe, Boah, irgendwie merke ich das jetzt noch. Das war schon sehr lang. Aber ich habe mir die Zeit erlassen und ähm, für mich war das jetzt kein großes Thema. Ich habe das akzeptiert.
0: Okay, also du bist recht kurz nach der Geburt, drei Monate danach, bist du schon äh, die äh, Seller Ronda gelaufen. Ja? Also Skitun-Rennen, äh, äh, ja, quasi äh, Umrundung quasi des, der Seller Gruppe. Du bist äh, vier Monate nach der Geburt bist du eben Mesa Lama, äh, gelaufen, also gelaufen eben als äh, Skitourenrennen, also wir können davon, also können wir festhalten, Skitouren gehen super, auch, oder gingen bei dir zumindest super nach der Geburt?
1: Extrem. Und, also, äh, ja. Das Gefühl war der Wahnsinn. nicht ähm, 15 Kilo mehr herumzuschleppen zu müssen, da habe ich mich richtig leicht gefühlt und habe ein richtiges Flow-Gefühl eigentlich sogar gehabt beim Skitouren <lacht> ja. Ich bin ja da bei der Seller-Runde sogar mal All-Time-Beste-Zeit gegangen. Also ja, Wahnsinn. Das war echt unglaublich für mich, dass es leistungsmäßig wieder so möglich war.
0: Und wie lange hast du dann äh, an die Geburt quasi rantrainiert?
1: Ähm, eigentlich bis drei Tage vor Geburt bin ich noch oh, Wahnsinn. gewesen sogar. Mir haben es dann gesagt, ich werde jetzt vielleicht mal die, die äh, Füße stillhalten, weil sonst wird es nie losgehen bei mir. <lacht> Okay. Das habe ich dann gemacht und das hat dann funktioniert. Und das hat drei Tage
0: gedauert, okay. Ja, das also klar, verstehe ich. <lacht> ähm, ja, also, okay. Also, ähm, wenn wir mal so festhalten, gerade für Trailrunner oder für Läufer ist natürlich oft Laufen der einzige Sport. Aber wenn man das so hört bei dir, dann hast du ja unheimlich profitiert davon, dass du so breit aufgestellt bist. Ja? Du konntest Radfahren, du konntest Skitouren gehen, du konntest Wandern. Ähm, hat das sicherlich was auch mit der, mit der Landschaft zu tun, wo du drin äh, wohnst. Ähm, aber ist das das, was du auch sagen würdest, was du jedem empfehlen kannst, einen Plan B zu haben, was anderes was man noch tun kann, damit man auch eben in solchen Situationen oder auch in Verletzungen immer fit bleiben kann.
1: Man braucht auf jeden Fall einen Plan B. Also man braucht auf jeden Fall andere Sportarten, weil man, es ist, ich, ich kenne fast keinen Läufer, der noch nie irgendwelche Gelenksprobleme oder irgendwelche Ermüdungsbrüche oder sonst irgendwas gehabt hat. Und da brauchst du einfach eine andere Sportart, beispielsweise das Radlfahren, das ist einfach ein super Ausgleich, wo man die Gelenke schont. Und es gibt Frauen, die, die spüren wenig nach der Geburt vom Beckenboden her und können gleich wieder super laufen. Das gibt es auch. Aber bei mir war es definitiv nicht so. Und da darf man sich dann auch nicht stressen, weil da kommen sie wirklich Langzeitschäden ähm, holen, die man erst im Alter zu spüren bekommt. Und ja, ich denke, dass ich das ganz gut hinbekommen habe, weil ich habe zwar lange gebraucht, aber mittlerweile habe ich keine Probleme mehr. und ja
0: Wenn du sagst, ich habe Beckenboden trainiert, ähm auch wenn das schwierig ist, natürlich jetzt hier die Übung äh, über den Podcast zu, äh, ähm, zu erklären, aber äh, wie oft hast du das dann gemacht? War das eine tägliche Übung, die du gemacht hast oder hattest du auch eine Trainingsroutine, wo du gesagt hast, das muss ich jetzt hart durchziehen oder kam das äh, immer mal wieder so, sagen wir mal, pflichtbewusst?
1: Ähm, ich muss sagen, da hätte ich sicher noch mehr machen können. Ähm, werde ich auch, wenn ich irgendwann noch mal ein Kind bekommen sollte, wahrscheinlich dann auch konsequenter machen. Ich habe es dann ehrlicherweise erst gemacht, wo ich gemerkt habe, okay, das Laufen funktioniert noch nicht. Ich habe es natürlich davor schon gemacht, immer wieder mal, sage ich mal so alle drei, vier Tage, aus Pflichtbewusstsein heraus, aber es hätte noch viel mehr sein können bei mir. Und wahrscheinlich habe ich es bisschen zu sehr vernachlässigt, weil das Skidun einfach so ein problemlos funktioniert hat und ich erst dann beim Laufen realisiert habe, okay, also irgendwie da passt was noch nicht so ganz, vielleicht sollte ich das nochmal ein bisschen intensivieren. Mir hat auch, ähm, mir haben dann Pilates Stunden ganz viel geholfen, das in den Griff zu bekommen, meine Beckenbodenproblemchen.
0: Okay, also Pilates ist auf jeden Fall ein super Tipp. Radfahren hatten wir jetzt schon, Schietung gehen für die, die es geht. Also man sieht halt, Trailrunning ist gerade eben in ja für, für Schwangere oder vor allen Dingen auch für junge Mütter nicht der einzige Sport, den man ausüben sollte, sondern man muss da schon breit aufgestellt sein, um halt wie, wie du das gemacht hast, so eine Erfolgsgeschichte hinzulegen, weil du bist dann quasi im letzten Jahr, das war dann... Ja, nicht mal ein Jahr nach der Geburt, das ist Im richtig? August Im du jetzt August, Im August bis in, in Pitz Alpen genau. gelaufen. Genau.
1: Da ist bergauf wirklich super gegangen. Flowgefühl ähm, war richtig, richtig stark. Da habe ich mich richtig gut gefühlt und habe mal hab dann während dem Rennen schon davon geträumt, das Rennen zu gewinnen. <lacht> und ja. bergab bin ich dann eines Besseren belehrt worden. Da ist dann die damalige Siegerin bei mir vorbeigeschwebt und ich bin mir so richtig langsam vorgekommen. Das war in dem Moment ziemlich deprimierend, aber ich war einfach total vorsichtig, wollte meinen Beckenboden nicht zu so sehr belasten, bin vorsichtig bergab gelaufen und mir war das da einfach wichtiger, meinen Beckenboden zu schonen, als irgendwie schnell zu sein. Und ja, ich bin dann auch super happy mit dem zweiten Platz gewesen. Also bergab habe ich einfach überhaupt keine Chance gehabt.
0: Ja, bei uns heute ist äh, Johanna Hiemer. Äh, Johanna erzählt gerade über... Ja, ihre Schwangerschaft in den sport danach und was wir bisher mitgenommen haben, ist auf jeden Fall, dass man breit aufgestellt sein sollte, auch als Trailrunner und dass man auch vor allen Dingen zwar sehr, sehr hart trainieren kann, aber auch ein bisschen Köpfchen einschalten muss und auch wissen muss, wann die eigenen Grenzen erreicht sind, gerade eben was die Schwangerschaft auch angeht. Johanna, ich habe äh, noch ein paar Entweder-Oder-Fragen für dich. Mhm. ja. Ähm, die äh, da auch wieder gerade wie, wie bei der äh, Kurz- und Knapp-Rubrik äh, ich äh, stelle dir eine Entweder-Oder-Frage und du musst dich für eine Sache von den beiden entscheiden. Mhm. Kriegen wir hin, denke ich. Äh, bist du soweit? Ja. Yep. Okay, Couch oder Club? Club. Tatsächlich, ja? Okay, da, da können wir gleich noch lange früher, drüber reden, dass die Erste, früher. die Club sagt. selben
1: E-Mail über die wahrscheinlich Couch sagen.
0: <lacht> okay. Ja, der Club wird auch tatsächlich wahrscheinlich, in Schlattming geht wahrscheinlich abrischi in Füssen wird es dann eng. Ja. ja. <lacht> ähm, Bier oder Wein? Bier. Tofu oder Burger? Burger. Ausrüstungsjunkie oder Allesträger?
1: Allesträger.
0: <lacht> Ultra oder Vertical? Ultra. Großglockner Ultra oder Transalpine Run?
1: Mhm. Transalpine Run.
0: Okay. Und äh, alleine oder mit anderen? Mit anderen. Okay, das habe ich mir gedacht. Ich würde gerne noch auf Tofu und Burger eingehen. Du hast von, von Snickers gesprochen, du hast jetzt auf Burger beantwortet, das macht dich ja in gewisser Weise sympathisch. Das wird wahrscheinlich nicht deine normale Ernährung sein, aber ist das für dich wichtig, so einen Ausgleich zu finden zwischen Sporternährung oder zwischen sehr, sehr gesunder Ernährung und dann, was du sagtest, auch mal was genießen oder auch mal Wettkampfernährung, dann, dass man dann auch essen darf, was man möchte?
1: Also beim Essen bin ich generell so eingestellt, ich ist das, auf was ich Bock habe. Ähm, unsere, unsere Ernährung zu Hause, die ist prinzipiell sehr gesund. Ähm, Wir essen aber auch oft Nudeln, also ich finde jetzt an Nudeln nichts Schlimmes, klar es ist Weizenmehl und über Weizenmehl lässt sich streiten. Ich kenne mich prinzipiell gut aus mit Ernährung und ich weiß halt, was wirklich gesund ist und was jetzt, sage ich mal, mittelgesund ist und was natürlich nicht so gesund ist, das weiß ich alles. Aber ich habe auch einfach manchmal Bock auf Weißmehl und auf Toast oder auf Pizza und auf Burger. Ich habe ähm, drei Jahre, glaube ich, ja, drei Jahre wirklich fast kein Fleisch gegessen oder fast vier Jahre sogar ähm, habe aber dann während der Schwangerschaft wieder totalen Guster auf Fleisch bekommen und habe dann zeitweise wirklich nur ausgewähltes Fleisch gegessen und seit ungefähr einem Jahr oder einem halben Jahr vielleicht ähm, ist da hin und wieder mal sage jetzt mal, einmal im halben Jahr ein Mäcki bei mir drin, ein Burger Also ähm, ich bin da jetzt nicht so streng mit dem Essen und ich bin einfach ein Genussmensch und mich wird das einfach nerven, wenn ich unterwegs bin, mir mein eigenes Essen mitzunehmen. Ähm, wenn es am Buffet eh super Sachen gibt. Also ich bin da recht entspannt beim Essen, muss ich sagen. Ich weiß, unter das die Trail-Läufer gibt es wenig, glaube ich, nicht so viel Leute, die richtig entspannt sind mit dem Essen, aber ähm,
0: Ah, ich ich glaube, da gibt es andere, ich glaub, weiß nicht, wie das bei Triathleten ist. Kann ich, also ich glaube, da gibt es noch ein bisschen, ich glaube, es gibt halt eine große Range auch. ja. Also ich kann dich da beruhigen, also du bist nicht die Erste, die Burger antwortet. Ja, sehr gut. <lacht> Na, ich denke auch, das ist halt auch ist halt eine Sache auch, du bist übrigens die Erste, die Club antwortet. Aber ähm, äh, dieses, diese Gelassenheit auch zu sagen, auch beim Essen halt, obwohl man sich auskennt, eine gewissen, gewisse Gelassenheit mitbringt, ähm, schadet eigentlich auch im Sport nicht. Ja. Sowohl im Skibergsteigen, weil du sagst ja auch, auch schlechtes Wetter kannst du ganz gut mal ab. ja Also da eine gewisse Gelassenheit auch, was die Bedingungen angeht. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache, die man auch mitbringen muss.
1: Ja, finde ich ja. Find
0: ja. Sollen wir ein bisschen in die Zukunft schauen? Mhm. Ja, wir haben jetzt ein bisschen wir haben jetzt, äh, zur Vergangenheit geredet, mal für die nächsten Monate nochmal ähm. Welche, du hast gesagt, einiges ist ausgefallen. Was, in Norwegen hattest du eine äh, Überschreitung vor? Was, was war sonst noch geplant oder was ist noch geplant in diesem Sommer?
1: Ähm, für diesen Sommer habe ich eigentlich mehr nicht viel geplant gehabt. Ähm, da ist jetzt eh Corona dazwischen gekommen. Das lässt dich ja irgendwie gefühlt gerade auch gar nicht planen. Ich sage immer, wenn mir jetzt wer fragt, was im Sommer mache, sage ich immer, der nächste Winter kommt bestimmt.
0: <lacht> okay, ja, wenn dann die Skigebiete auf sind und nicht alle wie Ischgl dann gesperrt sind. Ja.
1: Hoffentlich wieder Normalität nächstes Jahr.
0: Ja, hast du da Skirennen auch, auf die du dich dann freust schon?
1: Ähm, also die Highlights halt, ähm, Sala Ronda zum, zum, im Frühjahr raus, das ist immer so mein Fix-Rennen, wo ich immer dabei bin. Ähm, gern auch nächstes Jahr wieder mit Salama, wenn es funktioniert. Ähm, dann das verschobene Adamello, das jetzt am Wochen, vergangenen Wochenende gewesen wäre. Also so meine, die Klassiker im Frühjahr raus, auf die ähm, möchte ich mich wieder konzentrieren.
0: Also eher die längeren Rennen auch, genau. die, sag mal, die längeren Frühjahrsklassiker und nicht sag mal, die Weltcup, nicht die Sprints, die Individual- oder die, die äh, Vertical-Rennen, das ist nicht mehr dein Ding und ist auch nichts mehr, wo du hingehen möchtest wieder.
1: Na, Weltcup ist vorbei und ähm, na, da, da bin ich raus.
0: Dann kommt auch sicherlich irgendwann wieder der Sommer. Was, äh, was wären dann noch so, so Läufe, die dich dann auch äh, im Sommer reizen würden? Also Trans-Alpine-Run hatten wir schon, aber du hast gesagt, äh, die, den Ultras gibst du noch ein bisschen Zeit, noch mindestens genau. fünf Jahre. Ähm, was wären so die, die mittelfristigen Ziele dann im Trailrunning?
1: Gern wieder beim, beim Glockner-Rennen. Ja, 50er. das hatte ich gepackt, ja. Okay. Ähm, ja, da bin ich eigentlich bis auf jetzt die letzten zwei Jahre, weil einmal war ich schwanger und letzte war es von meinem Beckenboden her noch nicht möglich, so lange bergab zu laufen. Ähm, ja, äh, bin ich die ersten, drei oder vier, drei Jahre Jahr immer dabei gewesen und da würde ich schon gern wieder dabei sein.
0: Wie gesagt, jetzt auf einer neuen Strecke von der vor allem, also wird auch für dich auch eine neue Erfahrung sein, weil ja im Prinzip jetzt. Der, auch ja, der, der komplette Charakter von dem, von dem 50er sich geändert hat. Ne? Der geht in Kalz ja noch mal äh, geht er los und endet ja in Caprun jetzt auch. Mhm. Bisher war es immer so, ein relativ laufbarer Anstieg von ungefähr 10% Steigung und dann kommt oben raus das äh, sehr, sehr, technische, sehr, sehr technische Teil. Ähm, und jetzt ist es eher so, dass man von vornherein sehr, sehr steil bergauf läuft und dann hinten raus eher flach läuft. Das ist ja eigentlich genau an, andersrum. Ähm, was liegt dir da mehr? Oder ist es eher, bist du eher die steil bergauf oder die steil bergabläuferin?
1: Also wie ich angefangen habe da beim Transalpine Run, da war ich, sage ich ausgeglichen von rauf und runter. Da bin ich ja zeitweise richtig gut bergab gelaufen, aber das Bergablaufen, da fühlt mir jetzt einfach ein bisschen die Praxis, weil es jetzt letztes Jahr gar nicht so möglich war bei mir, weil ich einfach noch ein bisschen eingeschränkt war von der Geburt her. Und von dem her würde ich gerade im Moment sagen, dass ich besser bergauf bin derzeit.
0: Also gut, gern auch steil bergauf, äh, mhm. aber bergab, genau, klar, bergab konntest du jetzt in den letzten Jahren jetzt auch nicht so viel Gas geben, ja? oder in den letzten zwei Jahren jetzt bergab geben, aber vielleicht entwickelt sich das ja auch jetzt in den nächsten, ähm, ja, in den nächsten Monaten und Jahren weiter. Ähm, nochmal ein paar, ganz zum Schluss auch ein paar Fragen zu Läuferinnen nochmal, genau, man liest ja relativ wenig über Läuferinnen im, im Sport, also es gibt zwar erfolgreich, habe ich meine, gerade in der Wissenschaft oder auch in den Populärartikeln ist ja die Läuferin oft auf, ausgespart, Du bist aus dem Skibergsteigen gekommen, bist dann aus dem Trail aufgewechselt. Was wären so für dich oder was wären die Ratschläge, die du jetzt anderen Läufern geben würdest, wenn sie jetzt mit dem Trailrunning beginnen würden? Vielleicht auch aus dem Skibergsteigen kommen?
1: Hm, also, ich würde mal anfangen, ähm, sag die Höhenmeter zu. Ähm, ähm, ja, also. Step by Step halt sich ranzutasten an die Höhenmeter, jetzt nicht gleich so und so viel Höhenmeter, wenn man noch nie wirklich in die Berge gelaufen ist. Also dass man jetzt mal sagt, man macht 500 Höhenmeter beim nächsten Mal 1000 und dann sich halt peu peu steigern. Also ich würde jetzt nicht gleich schon voll drauf loslaufen, sondern sich wirklich ähm, an, antasten. Und wenn man jetzt beispielsweise vom Straßenlauf kommt, auch immer wieder die, die Flochenläufe dann einbauen, und ähm, erst wenn man dann wirklich jetzt, sage mal, ein halbes Jahr oder so oder ein paar Monate dann sich ange, ähm, angeschlichen hat sozusagen, angetastet ja. hat ähm, an, das, an das Berg und Trail laufen, erst dann wirklich so dann die ähm, längeren Runden, dass jetzt einmal 30 Kilometer mit, keine Ahnung, 2.000, 3.000 Höhenmeter sein können. Also da würde ich mich schon oh. antasten als okay. Nachwuchssteiger.
0: Okay. Wahrscheinlich egal, was man macht. Ja, so wie ich das bei dir raushöre, immer wieder Alternativsportarten dabei. Und dann, egal ob jetzt vom, 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 also vom Skibergsteigen kommt oder vom Radfahren, immer mal versuchen, auch den Ausgleichssport dazu zu finden. Jetzt gibt es aber auch gerade, ich meine, Kilian ist ja ein typisches oder ein klassisches Beispiel, der auch im Winter viel Skitouren gegangen ist, in der, äh, vor allen Dingen früher. Der ist immer von einem auf den anderen Moment umgestiegen. Der hat gesagt, Ski also ich, ich laufe gar nicht und dann kommt die Ski in den Keller und ab da bin ich nicht mehr auf Ski. Ist das für dich auch so eine Saisongeschichte, dass du sagst, so jetzt bei mir im Kopf macht es einmal Klick und dann ist die Skisaison vorbei? Oder ist da auch der Übergang eher sehr, sehr, sehr weich
1: dann? Ähm, na also bei mir ist eigentlich eh so quasi von November bis April, sagen wir jetzt mal, ist eigentlich Ski- ähm Skisaison, wo man natürlich nebenbei dann schon ein bisschen zum Radlfahren anfängt oder im, im November noch zu Fuß unterwegs ist, ist schon klar, aber so vom Kopf her und der Rest ist dann Radl- und Laufsaison ähm, gefühlt. Ich bin da jetzt auch nicht so krass, dass ich jetzt einfach von heute auf morgen das eine wegstehe und das andere nicht mehr mache, sondern es gibt schon ein bisschen einen Übergang, aber so vom Kopf her ist für mich erst ab Mai so Radl- und Laufsaison. Davor bin ich seitdem, natürlich außer heuer, weil heuer ist ja die, die Saison ähm, früher beendet worden. Ich glaube, so viel wie heuer bin ich noch nie im März gelaufen ähm, und im April von dem her. ja.
0: Ja, Schade eigentlich, dass die Trailrunning-Saison so ins Wasser fällt. Ja? Das wäre <lacht> ja die wär ja beste Voraussetzung gewesen. Ähm, eine Frage muss ich dir auf jeden Fall noch stellen und zwar... Äh, was ich, was ich mich äh, die ganze Zeit irgendwo auch äh, frage, ist das Thema Ausrüstung. Ne? Du kommst aus dem Skibergsteigen, du kommst aus dem äh, Triathlon und das sind ja beide Sportarten, wo Ausrüstung eine enorme Rolle spielt. Ja? Äh, wo Wachs unter Umständen eine Rolle spielt, das Fell eine äh, äh, viel größere Rolle spielt, die Ski eine Rolle spielen ähm, und beim Triathlon natürlich das Rad äh, eine zentrale Rolle auch spielt. Jetzt ist Trailrunning eigentlich so eine Geschichte, wo man eigentlich nicht viel braucht. Ja? Ähm, Erstens, was brauchst, was, was findest du beim Trailrunning? Was ist so mit die wichtigste Ausrüstung, wo du sagst, nee, da, da kann, du hast vorhin gesagt, du bist alles Träger, ne? aber wo, ist, wo wirst mhm. du dann so ein bisschen sensibel? Ja, Das ist die erste Frage. Zweite kommt gleich. Ehrlich
1: gesagt, <lacht> bin, ich, bin ich beim Material überhaupt nicht sensibel. Also vielleicht beim Skitouren ja. Da habe ich mir war erst ähm, über die letzten Jahre das Materialtechnische erlernen müssen, sage ich mal. Anfangs war ich da auch noch ziemlich blauäugig und ähm, bin oft ins kalte Wasser geschmissen worden und habe dann aus meinen Fehlern gelernt. Und würde sagen, im Skibergsteigen habe ich jetzt schon wirklich ein richtig gutes Materialwissen. Ähm, Im Trailrunning ist glaube ich, denke ich noch so wie in meine Anfänge beim Skibergsteigen, da laufe ich einfach blind drauf los und ich bin da ehrlich gesagt wenig anspruchsvoll. Also ich habe okay. keine gewissen Vorstellungen, ich bin happy über meinen, meinen Ausstatter und Ausrüster und habe da eigentlich wenig Wehwehchen zu beklagen.
0: Da gibt es auch jetzt nichts, was, also ich weiß, dass am Anfang die Rucksäcke zum Beispiel für Frauen echt ein Problem waren. Ja. Äh, äh, gibt es da irgendwas, wo du sagst, ah, da hängt der, unser Sport, also jetzt Trailrunning-Sport deutlich noch hinterher, da muss ich noch im Bereich Ausrüstung gerade für Frauen noch was tun?
1: Ich war da immer sehr bevorzugt, weil ich einen sehr breiten Körperbau habe und ich habe diese Problematik mit den Rucksäcken gar nicht so zu spüren bekommen, weil mir eigentlich die, die Rucksäcke immer passt haben, weil ich einfach einen recht breiten Rücken habe. Also ich habe das Thema eigentlich nie so gehabt, ehrlicherweise.
0: Okay, gut, dann äh, bist du da gesegnet. Aber das ist ja auch eine schöne Sache. Also mich, man, man will ja immer so, wenn man wenn man so Fragen stellt, dann will man ja gerne polarisieren. Ich finde das sehr angenehm, dass du nicht sagst, ich bin äh, Triathletin, ich bin Skibergsteigerin, aber Ausrüstung, ja, bin ich gar nicht so ganz, ganz so, so eng. Und das Gleiche auch mit der, mit der ich mein, Ernährung. Wahrscheinlich, ich mich aus.
1: Wahrscheinlich ist es halt auch eine Luxussache bei mir, weil ich halt einfach das Beste vom Besten schon habe. Also im Skibergsteigen okay, und, 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 und Trailrunning. Ja. Wahrscheinlich würden das jetzt andere leider ein bisschen für arrogant halten, dass ich sage, ich bin da wenig, wenig anspruchsvoll, weil ich ja eh das Beste vom Besten habe. Ich bin da halt einfach dankbar und gesegnet, das alles zu bekommen und ausgestattet zu sein und das Beste vom Besten meines Erachtens zu haben.
0: Und dann muss man da auch sich gar nicht drum kümmern. Verstehe ich, ist, äh, äh, ja, das ist natürlich eine, eine, eine gute Einstellung, da hört man, du bist zufrieden mit dinner, fit. Ja, das freut uns natürlich. Ähm Ganz zum Schluss, ich habe vorhin angesprochen, wenn man dich, wenn man mitkriegen möchte, wie du lebst, mit der Familie auch, in Füssen, was du für einen Sport machst, wie du unterwegs bist, ist Instagram sicherlich ein guter Kanal. Wo erreicht man dich sonst noch? Wo kriegt man sonst noch ein bisschen mehr Infos über dich?
1: Hm. Gute Frage. Wahrscheinlich trifft man mich irgendwo mal am Berg in Füssen oder <lacht> ähm, sonst auf die Skitourenrennen und auf dem einen oder anderen Trailrunning-Event.
0: Okay, aber sonst online quasi, du hast keine Website oder sowas? Mm, so na.
1: Das. Okay. Instagram dann. ist so mein Haupt. Ähm, Haupt. Äh, wie sagt man? Äh, ja, Kanal. Hauptkanal, oder, äh, danke. Ja,
0: <lacht> genau. Also da, wir verlinken das natürlich, aber sonst äh, J-O-H-Unterstrich und dann A-E-N-N-I, also Johanny mit einem Unterstrich in der Mitte, das ist dein Kanal und den findet man auch bei den vielen Followern, die du hast, wenn man bei Instagram unterwegs bist und da teilst du jede Menge und da kann man dein Leben quasi ein bisschen mitverfolgen und sehen, äh, was dann der nächste Sport ist und oder der nächste, der nächste Wettkampf ist und äh, ja, über über das Jahr hinweg schön abwechslungsreich, das ist äh, irgendwie das Schöne auch an dem Kanal. Ähm, Gibt es noch was, was du uns mitgeben möchtest, was du vielleicht auch den Hörern und vor allem den Hörerinnen noch mitgeben möchtest?
1: Ähm, lasst ich sich jetzt gerade in dieser Corona-Krise nicht unterkriegen. Die nächsten Wettkämpfe kommen bestimmt und jetzt hat man halt mal länger Zeit, sich vorzubereiten. Und das ist ja vom Kopf her einmal eine schöne Sache, dass man einfach eine längere Vorbereitungszeit hat. Und ja, heute halt die Ohren steif. wir werden da schon hoffentlich wieder rauskommen und ähm, auch wieder wunderschöne Wettkämpfe erleben dürfen.
0: Schönes Schlusswort, Johanna, ich danke dir. Wir hatten heute äh, Johanna Hima zu Gast, Skibergsteigerin und äh, Trailrunnerin im Team Dünnerfit. Und wir wünschen dir, Johanna, alles Gute für deine Familie, für deine Junge und natürlich auch, danke. dass du dann äh, so schnell wie möglich wieder an Wettkämpfen teilnehmen kannst und deine Leidenschaft dann auch wieder ausleben kannst. Und wenn es dann erst im Winter ist, dann wünschen wir dir zumindest einen für Skibergsteiger guten Winter. Danke. Mach's gut, ciao.
1: <lacht> ciao.